0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Hallo und willkommen zurück bei der schwarzen Akte. Wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Na, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Ja. Vor Weihnachtsstimmung? Ja,
0: sehr. Ich bin sehr. ehrlich gesagt,
1: dieses Jahr noch gar nicht. Also wie die Jahre davor auch, weil Weihnachten für mich irgendwie nicht so das Fest der Feste ist.
0: Ja, bei mir geht es eigentlich immer so Mitte, Ende November los mit der Weihnachtsstimmung. War dieses Jahr bei mir auch so, wie bei dir, bis ich das erste Türchen ähm, meiner drei Adventskalender äh, geöffnet, ja drei. Ähm, und da ging es dann so richtig los mit der Weihnachtsstimmung.
1: Sind das drei verschiedene Adventskalender ja. oder immer der gleiche?
0: Nein, einen Schoko-Adventskalender, einen selbstgemachten Escape Game-Adventskalender und hat
1: den denn selbst gemacht.
0: Äh, meine liebe Freundin Marina. Das ist ja mega ja, nice. Hat sie sich alles selbst ausgedacht und gebastelt und einen Kalender von meinem kleinen Patenkind mit ähm, süßen Fotos oh, das von Das ist doch ihr. voll gold. Ja, ganz süß.
1: Und Gegenfrage, was hast du für Marina gemacht?
0: Letztes Jahr einen Adventskalender
1: gemacht. Moment, also nur, um das mal so stehen zu lassen. <lacht> Marina hat hier voll in Aufwand einen selbstgemachten Adventskalender mit einem Escape-Game gebaut. Und du ihr nichts?
0: Na, ich habe letztes Jahr einen Kalender. Dieses Jahr ist sie dran so, und nächstes Jahr, jetzt hört ihr das, das alle, <lacht> bin ich wieder dran. Äh, genau.
1: Okay, Marina, du hast es hier also jetzt auf Podcast. <lacht> Jeder kann es hören. Nächstes Jahr bekommst du einen richtig geilen Podcast. Nee, nächstes Jahr bekommst du einen richtig geilen Adventskalender.
0: Genau, den richtig geilen Podcast, den gibt es ja schon hier, ne? äh.
1: Genau, mit einem neuen Fall, den wir euch heute erzählen werden. Ja, heute geht es um quasi, ich sag mal so ein Back-to-the-Roots-Fall, einer der Art von Fälle, mit denen wir diesen Podcast angefangen haben. Sehr mysteriös. Es ist kein Serienkiller. Es geht hier nur um einen Mord, auch tatsächlich mit einem großen Fragezeichen versehen, weil es da viele komische Wendungen und viel Ungeklärtes gibt, über das wir heute sprechen müssen. Der Fall ist noch ziemlich jung im Vergleich zu dem, worüber wir schon gesprochen haben. Der ist nämlich im Jahr 2008 passiert. Da verschwindet plötzlich ein 18-jähriger Junge, ohne eine Spur zu hinterlassen. Einfach so. Erst sieben Jahre später, im Jahr 2015, kommt Bewegung in den Fall. Und die Polizei steht da vor ganz vielen Rätseln. Und das auch noch bis heute.
0: Wir beleuchten in diesem Fall auch wieder die Rolle der Polizei, die bei den Ermittlungen jetzt keine allzu gute Figur abgibt. Und wir reden über einen Mörder, der für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und die Frage, die ich jetzt gleich mal in den Raum stelle, lautet, hat dieser Mörder auch was mit dem Verschwinden des 18-jährigen Jungen zu tun?
1: Am 8. Mai 2008 verlässt der 18-jährige Joshua Maddox das Haus der Familie in Woodland Park. Das ist eine Kleinstadt mit ungefähr 7.500 Einwohnern und die liegt mitten in der Natur. Der Pike National Forest in Teller County, Colorado liegt direkt vor der Haustür. Er verabschiedet sich an diesem Tag noch von seiner älteren Schwester Kate und sagt, dass er spazieren geht.
0: Und wie das eben so ist, wenn sich jemand verabschiedet und das Haus für einen kleinen Spaziergang verlässt, denkt sich seine Schwester nichts dabei, als sich Joshua auf den Weg macht. Er geht nämlich oft und gerne in die Natur und genießt seine Wanderungen durch den Wald. Und er ist häufig stundenlang unterwegs, meistens auch alleine.
1: Deshalb macht sich die Familie auch erstmal noch keine Sorgen, als es langsam dunkel wird, und Joshua aber noch gar nicht zurück ist. Auch in der Nacht danach und in den folgenden Tagen ist er allerdings nicht zurückgekommen. Und er meldet sich auch nicht telefonisch. Der Vater fängt also erstmal an, bei Joshuas Freunden nachzufragen, ob sie ihn vielleicht gesehen haben. Er geht selbst los, sucht auf Campingplätzen oder auch in Obdachlosenheimen. Aber keiner seiner Freunde hat Joshua gesehen und der Vater findet ihn auch nirgends.
0: Fünf Tage nach dem Aufbruch zum Spaziergang am 13. Mai nimmt die Sorge des Vaters schließlich auch Überhand. Er verständigt die Polizei und meldet seinen Sohn als vermisst. Fünf Tage sind auf jeden Fall echt eine lange Zeit und die ziehen sich endlos hin, wenn du zu Hause hockst und nicht weißt, wo dein Kind ist. So ne, du bist voller Panik und aber gleichzeitig auch Hoffnung, dass er mund, ja gesund und munter wieder zur Tür hereinkommt. Das wirkt jetzt vielleicht auf euch so, als wäre das ja sehr, sehr spät, bis der Vater seinen Sohn endlich als vermisst meldet, Aber der hat sich ja erst noch um, selbst auf ja, auf eigene Faust auf die Suche begeben nach ne, Joshua.
1: Aber Joshua ist ja auch schon alt genug und der kann ja tun und lassen, was er will, ohne jemandem gegenüber Rechenschaft schuldig zu sein. Zum anderen wird er von seiner Familie und seinen Freunden als Freigeist beschrieben, der sehr kreativ ist. Er liebt Rockmusik, er spielt E-Gitarre in einer Band, hat lange Haare, er ist ein schlagsiger Typ, 1,83 groß und nur 68 Kilo und so ein bisschen, ja, dieses Kurt Cobain-Feeling kommt bei ihm rüber. Damit ihr euch das mal selbst auch anschauen könnt, wie Joshua aussieht, haben wir ein Foto in den Podcast-Beschreibungen eingefügt, beziehungsweise den Link dazu. Dann könnt ihr euch selbst auch ein Bild machen. Ich würde mal sagen, also so auf den ersten Blick, wenn man ihn sieht, It Smells Like Teen Spirit. In ja,
0: stimmt. Ähm, er lächelt auf jeden Fall richtig sympathisch in die Kamera und jetzt nicht so ein äh, Foto, was in der, ähm, in der Schule geschossen wird, wo keiner Bock hat, dass der Schulfotograf dich fotografiert, ne, sondern der sieht wirklich richtig fröhlich aus. Ähm, sehr sympathischer junger Mann.
1: Voll. Und in seiner Freizeit ist er auch mega kreativ. Er schreibt viele Songs, Gedichte, Kurzgeschichten. Er hat sogar einen eigenen Comic geschrieben mit den Figuren Stickman und Smiley. Tagelang zeichnet er an den Figuren und er arbeitet an den Geschichten, denn er träumt davon, dass er als Autor sein Geld verdienen kann und dann auch alleine in der Natur leben kann. Naja, und jetzt ist er halt verschwunden und natürlich, wie wir es gerade erklärt haben, die Eltern machen sich erstmal nicht so viel Sorgen, weil er ähm, schon häufiger lange in der Natur alleine war. Naja, aber in diesen Tagen dann zwischen dem Verschwinden und der Vermisstenanzeige telefoniert der Vater dann alle Freunde ab und er sucht ihn auf die eigene Faust. Aber die Suche hat keinen Erfolg. Niemand hat Joshua gesehen. Keiner weiß, wo er aktuell ist und keiner kann ihn erreichen.
0: Die Polizei geht erstmal davon aus, dass Joshua von zu Hause weggelaufen ist, obwohl er eigentlich weder Probleme mit seinen Eltern noch in der Schule hatte. Die Eltern sind zwar geschieden, aber nicht zerstritten. Und nach der Scheidung lebte Joshua mit seinen drei älteren Geschwistern, den Schwestern Kate und Ruth und dem Bruder Zagary bei seinem Vater Mike. Joshua ist damit also das Nesthäkchen der Familie.
1: Man könnte jetzt vielleicht darüber mutmaßen, ob es Probleme in der Schule gibt, aber er ist ein sehr guter Schüler. Er ist sehr intelligent und auch bei seinen Klassenkameraden sehr beliebt. Er wird als rücksichtsvoll, höflich und auch liebenswert beschrieben und hat viele auch sehr gute Freunde. Von seinen Schwestern wird er nur Dwa genannt. Das ist eine Abkürzung für Don't worry about it. Also mach dir keine Sorgen. Er ist ein unbeschwerter junger Mann. Er hat viel Energie, viel kreativ und eigentlich das ganze Leben nur noch vor sich.
0: Um auf Nummer sicher zu gehen, dass Joshua nicht doch einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder einen Unfall im Wald hatte, wird eine große Suchaktion gestartet. Das heißt, es wird mit zahlreichen Helfern die Nachbarschaft und das Gebiet des Parks durchsucht und das Ganze zieht sich dann über Monate. Die Helfer schwärmen immer wieder aus, doch Joshua ist wie vom Erdboden verschluckt. Seine Familie hat nach wie vor kein einziges Lebenszeichen von ihm erhalten. Nichts, gar nichts. Die sind richtig verzweifelt und Krankvorsorge.
1: Die Polizei glaubt immer noch daran, dass er einfach weggelaufen ist. Aber wie soll denn so ein 18-Jähriger, der jetzt gerade kurz vor seinem Schulabschluss steht, ohne Geld, ohne Ausbildung, ohne irgendwas ein neues Leben beginnen?
0: Trotzdem hoffen seine Verwandten, dass genau das passiert ist. Also sie wollen das zumindest glauben. In einem Online-Forum schreibt seine Schwester Kate, dass Joshua, seit er 18 ist, davon gesprochen hat, die Stadt zu verlassen. Deswegen glaubt sie auch daran, dass er einfach ausgebüxt ist und irgendwann wieder zur Tür hereinspaziert kommt. Sie schreibt weiterhin in diesem Forum, »Ich habe erwartet, dass Josh mit einer Frau und kleinen Kindern zum Haus meines Vaters zurückkehren wird, damit sie ihre Großeltern und zwei Tanten kennenlernen können. Josh war schon immer für sein musikalisches und literarisches Talent bekannt.« Vielleicht würde er mit einer Band auf Tour gehen. Oder er schreibt erfolgreiche Romane unter einem Pseudonym, damit er sich seinen Traum, einsam und ungestört im Wald zu leben, erfüllen kann. Doch leider bleibt Joshua nach wie vor verschwunden.
1: Seine Familie glaubt nicht, dass ihm etwas zugestoßen ist. Vielleicht ist das jetzt mehr so Wunsch und Hoffnung, denn es gibt ein weiteres tragisches Ereignis, das diese Familie durchrüttet hat. Zwei Jahre nämlich, bevor Joshua verschwunden ist, am 1. Juni 2006, begeht sein älterer Bruder Zachary Selbstmord. Zachary hat unter schweren Depressionen gelitten und er hat eine Woche vor seinem Highschool-Abschluss seinem Leben ein Ende gesetzt. Also da kommen wieder so die alten Gefühle und Erinnerungen hoch und natürlich Sorge, dass bei Joshua das genauso sein könnte.
0: Ja, und Joshua leidet auch sehr unter dem Verlust seines geliebten großen Bruders. Sein Vater beschreibt die Zeit nach diesem Selbstmord folgendermaßen. Der Tod von Zachary war extrem schwierig für Josh. Als sein Bruder starb, wurde er fast wahnsinnig. Es war ein großer Schock für die ganze Familie, aber ein noch größerer Schock für Josh. Er schätzte und liebte seinen älteren Bruder sehr.
1: Trotz dieses Verlustes lebt Joshua dann sein eigenes Leben so weiter, ja, so gut es halt eben geht, wenn sich der eigene geliebte Bruder umbringt. Von den Mitschülern wird er auch nach dem Tod des Bruders als fröhlich beschrieben. Und im Gegensatz zu seinem Bruder gibt es auch keine bekannte Depressionserkrankung. Die Familie und die Polizei gehen daher im ersten Schritt nicht von einem Selbstmord Joshuas aus. Außerdem sagt die Polizei, der Junge ist noch nie irgendwie in polizeiliche Aktivität verwickelt worden. Deswegen glauben wir auch nicht, dass er ein Verbrechen begangen hat und deswegen weggerannt
0: ist. Im Herbst 2008 wird die Suchaktion eingestellt. Und wir erinnern uns, Joshua verschwand Anfang Mai. Er bleibt zwar in der vermissten Kartei, aber es wird jetzt nicht mehr aktiv nach ihm gesucht.
1: Im folgenden Jahr, also im Jahr 2009, zieht der Vater dann mit seinen beiden Töchtern um. Für sie ist einfach der Schmerz zu groß und ja, auch diese, dieses Haus hat diese Erinnerungen, die daran kleben bleiben, ähm, an die beiden Söhne, die hier auf verschiedene Arten verloren gegangen sind. Trotzdem behält der Vater das alte Haus. Die ziehen einfach nur um. Denn wenn Joshua irgendwann zurückkehren sollte dann wird er doch als erstes genau zu diesem Haus gehen, in dem er aufgewachsen ist. Also Joshua soll seine Anlaufstelle, den ersten Punkt, an dem er wahrscheinlich suchen würde, wenn er zurückkommen will, den soll er nicht verlieren.
0: Doch auch in den nächsten Jahren bleibt Joshua verschwunden. Niemand sieht ihn, es gibt auch nach wie vor kein Lebenszeichen von ihm, keine Spur, wirklich gar nichts. In einem Zeitungsinterview sagt sein Vater Mike, er war so ein wundervoller Junge, der netteste und klügste Junge, den man sich vorstellen kann. Er ist jetzt seit sieben Jahren weg und niemand hat jemals etwas von ihm gehört.
1: Wie ihr vielleicht aus diesem Interview raushören konntet, ist das schon sieben Jahre später. 2008 ist er verschwunden, das heißt, dieses Interview war im Jahr 2015. Kurz nach diesem Interview ändert sich plötzlich fast alles. Denn ungefähr sieben Jahre, nachdem sich Joshua von seiner Schwester verabschiedet hat und in den Wald gegangen ist, gibt es... So lange ersehnte Neuigkeiten. Nach langen, qualvollen Jahren kommt jetzt Bewegung in den Fall. Allerdings ist die Nachricht vom Auftauchen Joshuas erstmal kein Grund für die Familie zum Feiern. Denn es ist eine erneute Tragödie, die bis zum heutigen Tag viele Fragen aufwirft.
0: Und dazu holen wir jetzt ein bisschen weiter aus, denn im Jahr 2015 möchte Chuck Murphy, das ist ein örtlicher Bauunternehmer aus dem nahegelegenen Colorado Springs, eine alte Holzhütte im Wald vor den Toren Woodland Parks abreißen. Die Hütte, die nur einen guten Kilometer von Joshuas Elternhaus entfernt liegt, ist umgeben von hohen Kiefern. Die Hütte wird seit über zehn Jahren schon gar nicht mehr benutzt und verfällt zunehmend. Daher entscheidet sich Chuck Murphy, die Hütte endlich zu beseitigen, um Platz für Neubauten zu schaffen. Auf diesem großen Grundstück sollen nämlich 32 Einfamilienhäuser entstehen.
1: Chuck Murphys Eltern haben dieses Grundstück und die Hütte, die da drauf steht, schon vor über 60 Jahren gekauft. Davor war diese Hütte mal eine Art Kneipe, wo dann auch so ja, wilde Partys und illegale Glücksspiele ähm, stattgefunden haben. Und auch Prostituierte sollen hier ein- und ausgegangen sein. Aber jetzt wird diese Hütte halt nicht mehr, wie gesagt, genutzt.
0: Bis zum Jahr 2005 lebte der Bruder von Chuck Murphy in diesem Holzhaus. Danach nutzt es der Bauunternehmer eigentlich nur noch als Lager. Er fährt auch nur selten zu seinem Grundstück im Wald, denn gemütlich ist es in dieser Hütte schon lange nicht mehr. Jugendliche haben hier schon ganz oft randaliert und beispielsweise einen hölzernen Tresen aus der Wand gerissen und den dann quer durch den Raum geschoben. Und Wildtiere, vor allem Waschbären, haben einen wenig einladenden Gestank hinterlassen oder anders formuliert, es stinkt bestialisch in dieser Holzhütte. Die Wildtiere und vor allem der Holztresen werden später noch eine entscheidende Rolle in diesem mysteriösen Fall spielen, also behaltet diese zwei Aspekte mal im Hinterkopf.
1: Am 6. August 2015 ist dann der Tag gekommen, an dem diese Hütte abgerissen wird. Chuck Murphy fährt schweres Gerät auf, um diese Hütte platt zu machen. Wir haben euch mal einen Link zu einem Foto von der Hütte während des Abrisses in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr euch das selbst anschauen. Chuck Murphy kommt also mit Baggern und der Baggerfahrer nimmt sich als erstes einen gemauerten Schornstein vor. Allerdings macht er da nur wenige Minuten mit seinem Bagger sich dran zu schaffen, denn dann muss er stoppen. Denn irgendwas muss diesen Schornstein verstopft haben. Er schaut sich also den Schornstein mal genauer an.
0: Ja, und erst ist er sich nicht so sicher, was diesen verstopft, aber dann schlägt die Erkenntnis ein wie der Blitz und er kann gar nicht glauben, was er da gefunden hat. In den Überresten des Schornsteins steckt eine mumifizierte Leiche. Und die gibt nicht nur den Bauarbeitern, sondern auch der herbeigerufenen Polizeirätsel auf. Denn die Leiche hängt nicht einfach so im Schornstein Sie ist mit dem Kopf nach unten zwischen den Ziegeln verkeilt in einer Art Embryostellung. Zudem ist die Leiche nur mit einem sehr dünnen T-Shirt bekleidet und sonst ist sie vollständig nackt.
1: So und da stellen sich natürlich drei ganz große Fragen. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt die Leiche? Die zweite, wie lange ist diese Person schon dort und gestorben? Und die dritte ist natürlich, wie und woran ist sie gestorben und hat da vielleicht noch jemand anderes mit zu tun?
0: Zumindest die erste Frage, nämlich wer ist die Leiche, ist relativ schnell beantwortet, denn der Gerichtsmediziner vergleicht mit Hilfe eines forensischen Zahnarztes die Zähne des Opfers mit den Akten der Zahnärzte in der Umgebung.
1: Und wer das ist, das habt ihr vielleicht auch schon erraten. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Leiche um den seit sieben Jahren verschwundenen Joshua Maddox.
0: Die Familie ist natürlich super geschockt. ne? Also sieben lange Jahre warten sie auf ein Lebenszeichen von Joshua. Und die Familie hoffte so viele lange Jahre, dass Josh einfach in den ja, in die weite Welt hinausgezogen ist. In Wirklichkeit aber lagen seine sterblichen Überreste seit sieben Jahren nur einen guten Kilometer von ihnen entfernt, in einem dunklen, kalten Ziegelgrab.
1: Für die Familie macht das gar keinen Sinn. Was wollte Joshua in dieser Hütte? Sie legen sich selbst so eine Geschichte zurecht, in der sie denken, dass er die Hütte als Unterschlupf ausgesucht hat. Schließlich weiß in dieser Gegend jeder, dass diese Hütte seit Jahren leer steht und dass man da auch einfach reingehen kann und Ungestört sogar randalieren kann, wenn man es will. Vielleicht wollte Joshua durch den Schornstein einfach nur ins Innere gelangen. Aber ist dabei dann abgestürzt und einfach stecken geblieben. Das heißt für die Familie baut sich ein Bild auf, in dem sie sagen, Josh hatte einen tragischen Unfall.
0: Ja, könnte so gewesen sein. Und auch der Gerichtsmediziner äh, findet bei der Autopsie keine Anhaltspunkte für eine Gewalttat. Das heißt, die Leiche weist weder Knochenbrüche noch Stichverletzungen oder Schusswunden auf. Und Rückstände von Drogen oder Medikamenten werden auch keine gefunden.
1: Außerdem kann der Gerichtsmediziner durch die Autopsie auch Frage 2 klären, nämlich wie lange Joshua schon tot ist. Er sagt, er muss kurz nach seinem Verschwinden gestorben sein. Allerdings geht er davon aus, dass es kein schneller Tod war, sondern der lange und qualvoll war.
0: Damit hätten wir auch den ersten Teil der dritten Frage, nämlich nach dem Wie, geklärt. Bleibt jetzt aber noch die Frage nach der Todesursache offen.
1: Diese Frage kann der Gerichtsmediziner natürlich nicht beantworten. Er kann lediglich ausschließen, dass es sich um eine Gewalttat handeln muss oder dass Josh verhungert ist. Der Gerichtsmediziner tippt eher auf Verdursten oder auf Erfrieren, betont aber gleichzeitig, dass es sich nur eine Spekulation ist und er sich nicht hundertprozentig sicher ist. Nachdem also der Gerichtsmediziner keine genaue Todesursache benennen konnte, geht er wie die Familie in seinem Abschlussbericht am 28. September 2015 von einem Unfalltod aus. Er glaubt, dass Josh den Schornstein runterklettern wollte, sich dabei irgendwie verfangen hat und ja, dann daran gestorben ist. So ein bisschen, ja, wie der Weihnachtsmann, wie man das so erzählt. Schornstein runterrutschen, Geschenke verteilen und dann durch den Schornstein wieder raus. Nur macht das halt der Weihnachtsmann im Film nicht kopfüber, so wie Josh, sondern halt mit den Füßen nach unten. Und aus dieser Lage, in die sich Josh gebracht hat, also kopfüber im Kamin zu hängen, kann er sich einfach nicht mehr selbst befreien. Und klar hört niemand seine Hilferufe, weil die nächsten Häuser sind einfach extrem weit entfernt und zu dieser Hütte kommt halt nicht regelmäßig jemand.
0: Vielleicht habt ihr euch jetzt schon parallel gefragt, wie man denn im Mai schön, in den USA erfrieren soll. Und da können wir direkt die Antwort liefern, denn in Colorado schneit es im Mai an durchschnittlich 14 Tagen. Das heißt, die Temperaturen sinken regelmäßig unter den Gefrierpunkt und dort herrscht eben ein ja, eher kontinentales Klima.
1: Ja, und nachdem man Josh gefunden hat, hat man dann ähm, nach dieser Theorie, nach der Erfriertheorie auch geschaut, wie denn die Temperaturen an eben diesem 8. Mai 2008 waren. Und das waren in der Nacht minus 6 Grad Celsius. Und Josh hatte ja offensichtlich nur ein Shirt an. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass er erfroren ist, denn Verdursten hätte noch länger gedauert. Da wären es wahrscheinlich so drei Tage gewesen, bis er in dieser Stellung gestorben wäre.
0: Normalerweise wäre der Fall jetzt abgeschlossen gewesen, wäre da nicht der Bauunternehmer Chuck Murphy. Der beharrt nämlich darauf, dass der dargestellte Verlauf unmöglich so gewesen sein konnte. Werbung Werbung Ende
1: Dafür hat er auch eine Erklärung. Er sagt nämlich, dass die obere Öffnung des Schornsteins mit einem schweren Drahtgitter versehen ist, weil, naja, wir haben ja schon über die Waschbären gesprochen, die will er aus dem Haus raushalten. Das heißt, es ist unmöglich, dass man von oben in den Schornstein reinklettert. Und wie hätte Joshua durch dieses fest installierte Drahtgitter denn bitte in den Schornstein gelangen sollen?
0: Der Gerichtsmediziner hingegen sagt, dass das Gitter verrostet gewesen sein könnte und daher brach. Er sagt, dass niemand dieses Metallgitter gesehen hat, auf keinem der Fotos. Es könnte also auch verschwunden gewesen sein.
1: Da sagt aber Chuck Murphy, das kann auf keinen Fall sein, denn er hat beim Abriss alle Altmetallteile gesammelt und sie auf den Laster geworfen, weil er das Metall verkaufen wollte. Das ist natürlich üblich, wenn man ein Haus abreißt, dass man alles, was noch Wert hat, irgendwo sammelt und ähm, dann versucht, noch zu Geld zu machen. Und er sagt, das macht total Sinn, dass ihr dieses Gitter nicht mehr gesehen habt, weil die oberen Ziegel waren ja schon abgerissen. Und da wurde dann auch gleichzeitig das Metall mit abgetrennt. Deswegen konnte man das nicht mehr finden. Und in der Zwischenzeit von ich habe den Schornstein abgerissen und ihr habt das jetzt nochmal untersucht, habe ich halt einfach schon das Metall verkauft.
0: Der Gerichtsmediziner wird auf jeden Fall immer stutziger, was diesen Fall betrifft, denn es gibt noch mehr Ungereimtheiten, für die er einfach keine Erklärung findet. So öffnet er die Akte Joshua Maddox wieder, nur drei Tage, nachdem er seinen Abschlussbericht vorgelegt hatte. Kurze Hintergrundinfo dazu. In Colorado bleiben ungeklärte Todesfälle, bei denen es keinen Bezug zu einem Verbrechen gibt, bei der Gerichtsmedizin und wandern nicht zur Staatsanwaltschaft. Bei dem Gerichtsmediziner laufen dann quasi alle Fäden zusammen, bis sich ein neuer Sachverhalt ergibt. Erst wenn es einen Hinweis auf ein Verbrechen gibt, dann übernimmt die Staatsanwaltschaft.
1: Na dann lass uns mal über diese Ungereimtheiten sprechen, die sowohl den Bauunternehmer als auch den Gerichtsmediziner stören. Also, zum einen gibt es da diesen verschobenen Holztresen mit einer Rückwand. Der wurde aus einer Küchenwand rausgerissen, über den Boden geschleift und vor den Kamin gestellt. Die Rückwand des Tresens blockiert also damit vollständig den Kamin. Das ist wohl der Grund, warum Bauunternehmer Chuck Murphy bei seinen seltenen Besuchen nichts Ungewöhnliches am Schornstein oder am Kamin bemerkt. Nur klar, der Gestank fällt ihm auf, aber er vermutet halt, dass das von den Waschbären und den anderen Tieren kommt. Aber das wirft ja immer noch mehr die Frage auf, wie ist denn Joshua eigentlich in diesen Schornstein gekommen, wenn es von oben keinen Zugang gibt, wie Chuck Murphy sagt, und von unten, der von einem Holztresen blockiert ist, wie ist Josh da reingekommen?
0: Na und Zum anderen ist da ja noch die Embryostellung, in der Joshua letztendlich gefunden wird. Also mit dem Kopf nach unten und den Beinen darüber. Der Gerichtsmediziner geht mittlerweile davon aus, dass man zwei Personen benötigt, um Joshua in eine solche Position zu bringen.
1: Außerdem gibt es ja dann noch diesen Fakt, dass die Leiche nur mit einem dünnen Shirt bekleidet ist und ansonsten vollkommen nackt ist obwohl es an dem Tag ja super kalt war, wie wir gerade besprochen haben. Erstaunlich ist vor allem die Tatsache, dass sich Joshuas Kleidung in der Hütte befindet. Sie ist da fein säuberlich zusammengelegt und liegt neben dem Kamin. Aber wie kommt sie da jetzt hin, wenn Joshua von außen in den Kamin klettern will, um in die Hütte zu kommen? Und wenn er schon in der Hütte war und dort die Kleidung hingelegt hat, warum klettert er dann rückwärts den Kamin hoch? Und wer hat dann anschließend, wenn es so gewesen sein sollte, den Holztresen vor den Kamin geschoben?
0: Der Gerichtsmediziner sagt dazu, dieser Fund hat unser Gehirn wirklich belastet. Wir fanden seine Kleidung direkt vor der Feuerstelle des Kamins. Er hatte nur ein T-Shirt an. Wir wissen nicht, warum er sich auszog. Auch Schuhe und Socken und warum er nach draußen ging, auf das Dach kletterte und den Schornstein hinunterkletterte. Das war kein normales Verhalten.
1: Der Gerichtsmediziner sammelt also alle möglichen Theorien und fängt an zu überlegen, was denn das Wahrscheinlichste sein könnte. War es ein Mord? Ein Unfall? Gibt es noch irgendwas anderes, was in Frage kommt? Und sein Schlussstatement ist, dass er sagt, es muss ein Unfall gewesen sein. Er sagt, wir haben die plausibelste Erklärung gefunden und es wird ein Unfall bleiben. Er ist den Schornstein hinuntergeklettert und das ist unsere Schlussfolgerung.
0: Interessanterweise ist es aber nicht die Familie, die das Ergebnis anzweifelt, sondern erneut der Bauunternehmer Chuck Murphy. Er ist nämlich der Ansicht, dass Joshua auf keinen Fall in den Schornstein gekrochen sein kann. Er glaubt nicht an einen Unfall.
1: Ist das jetzt einfach nur der Gerechtigkeitssinn, der in ihm bodelt? Oder warum sonst setzt er sich so sehr für einen Fall ein, der ja eigentlich schon geklärt sein müsste, das ja auch eigentlich so in seinem Interesse ist. Für ihn ist es ja wichtig, dass der Fall geklärt ist und keiner mehr da untersuchen will, damit er seine Wohnungen da bauen kann.
0: Ja, na einerseits ne, find, findet man ja gerade in seiner Hütte die Leiche eines lang vermissten Jungen aus der Nachbarschaft und wenn die offizielle Wahrheit deiner Meinung nach nicht stimmen kann, dann wirst du vielleicht doch eher noch mal aktiv.
1: Auf jeden Fall gehen jetzt bei der Polizei mehrere Anrufe ein. Die Anrufer berichten davon, dass eine Person damit geprahlt hat, Joshua getötet zu haben. Die Anrufer nennen sogar den Namen des Verdächtigen. Andrew Richard Newman, kurz Andy.
0: Andy ist genauso wie Joshua ein großer Musikfan, der vor allem auf Rock steht. In der Highschool spielt er, wie Joshua auch, in einer Band. Und er ist genauso intelligent und beliebt wie Joshua. Die beiden haben auch einen ganz ähnlichen Look und äh, beide lieben die Freiheit. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 2007 reist Andy quer durchs Land, kehrt aber zwischendurch immer mal wieder nach Hause zurück. Und es gibt offenbar auch eine Verbindung zwischen Andy und Joshua.
1: In einem Beitrag in einem Online-Forum schreibt ein User im Jahr 2015, also nur kurz nachdem Joshuas Leiche gefunden wird, Folgendes. Ich bin mit diesem mageren Hippie namens Andy auf die Highschool gegangen, der in einer Band Gitarre gespielt hat. Ich war nie gut mit ihm befreundet. Aber ungefähr ein Jahr nach meinem Abschluss begann einer meiner guten Freunde, Josh, mit ihm abzuhängen. Danach wurde er vermisst. Die beiden haben sogar angeblich einen gemeinsamen Trip nach New Mexico geplant, gerade so ein paar Wochen, nachdem Joshua dann auch seinen eigenen Highschool-Abschluss in der Tasche gehabt hätte.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der unbekannte User die Wahrheit schreibt. Nur, weil sich die beiden kennen, heißt das ja noch lange nicht, dass Andy irgendwas mit dem, ja, mit dem Tod von Joshua zu tun hat. ne?
1: Ja, lesen wir mal den Beitrag noch ein bisschen weiter, weil da gibt es noch weitere spannende Fakten über Andy. Zum einen melden sich ja Leute bei der Polizei, die gehört haben wollen, dass Andy damit geprahlt hat, Joshua in ein Loch gesteckt zu haben. Zum anderen kommt Andy bei seiner USA-Reise nach seinem Highschool-Abschluss nach New Mexico. Da wollten sie ja hin. Da besucht er einen Freund, James Wellito. Der arbeitet da als Pfleger eines behinderten Mannes. Er lädt Andy in das Apartment des Pflegebedürftigen ein. Und als der Pfleger kurz unter die Dusche springt und anschließend ins Wohnzimmer zurückkommt, ist der behinderte Mann tot. Der Mann wurde erstochen. Und Andy, der ist einfach verschwunden.
0: Andy wird kurze Zeit später aber verhaftet und auf dem Polizeirevier verhört. Und neben dem Mord an dem behinderten Mann gesteht er auch den an einer Frau aus einer Kleinstadt, die ebenfalls in New Mexico liegt. Er sagt, dass er die Frau nach der Tat in ein Fass gesteckt hat.
1: So, jetzt wird's einmal kurz bizarr, denn die Polizei in dieser Kleinstadt, die findet zwar eine Frauenleiche in einem Fass, genauso wie Andy das beschrieben hat, aber weil sie bereits einen anderen Verdächtigen wegen dieses Mordes verhaftet und verurteilt haben, Fangen Sie einfach gar nicht an, in dieser Richtung weiter zu ermitteln. Für ja. die ist der Fall abgeschlossen.
0: Das ist schon richtig krass, ne? dass jemand sagt, hey, ich war das. Und die Polizei sagt, nö, nö, schon, passt schon, schon gut. Wir haben ja schon jemanden. Also das ist ja völlig, völlig absurd. Zumindest wird Andy dann für den Mord an dem behinderten Mann angeklagt. Doch das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Denn der befreundete Pfleger stirbt kurz darauf bei einer Kneipenschlägerei. Und damit hat die Anklage ihren einzigen Zeugen verloren. Ansonsten ist die Beweislage eher dünn und Andy kommt deswegen wieder auf freien Fuß. Der User im Forum schreibt weiter, dass er und andere Freunde zur Polizei gegangen sind. Und sie sagten den Beamten, Josh, der vermisst wird, wurde zuletzt mit Andy gesehen, einem Mörder. Vielleicht sollten sie sich das mal anschauen. Sie riefen also mehrmals bei der Polizei an und berichteten immer und immer wieder von ihrem Verdacht. Doch die Polizei entgegnete stets nur lapidar, dass Josh gesund sei und in einer anderen Stadt lebe. Die Freunde wurden also nicht ernst genommen und die Ermittlungen wurden nicht wieder aufgenommen.
1: Dabei wäre es doch nach diesem Leichenfund im Jahr 2015 kein Problem gewesen, diese Ermittlungen wieder einzuleiten. Zu dieser Zeit sitzt Andy nämlich, Überraschung, in einem Gefängnis in Texas. Weil er auch davor und danach immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt und Haftstrafen verbüßt. Unter anderem auch in Seattle und Portland. Quasi überall, wo er hingeht, sitzt er irgendwann mal im Gefängnis. Die Liste seiner Vorstrafen ist ewig lang. Meistens geht es um Gewaltverbrechen. Erst wird er wegen eines Angriffs auf einen Polizeibeamten, dann wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, später auch wegen Drogenkonsums, Einbruch und auch wegen einem schweren Diebstahl. Er ist in mindestens sechs unterschiedlichen Bundesstrafen vorbestraft. Und bei jeder Verhaftung sieht er vollkommen anders aus. Mal hat er kurze Haare, mal eine Punkfrisur, mal lange Haare, mal ein Bart. Damit ihr euch das vorstellen könnt... Haben wir so ein Best of seiner Mugshots, also dieser ähm, Shots, äh, dieser Fotos, die gemacht werden, wenn man ins Gefängnis muss gemacht, damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt, wie unterschiedlich Andy aussehen
0: kann. Der User lässt der Polizei auch keine Ruhe und appelliert weiter, indem er schreibt Machen Sie endlich Ihre Arbeit, untersuchen Sie die Leiche noch einmal und befragen Sie Leute und vernehmen Sie endlich Andy. Zum Abschluss stellt er auch die Ermittlungsergebnisse grundsätzlich in Frage, indem er schreibt, dass niemand kopfüber in einen Schornstein klettert, der mit einem Metallgitter abgesperrt ist, während gleichzeitig seine Geschlechtsteile raushängen.
1: Angeblich soll sich Andy heute übrigens in einer Psychiatrie befinden. Ja, und wir müssen uns die Frage stellen, wie bewerten wir das denn jetzt alles in diesem Fall? Also lasst uns nochmal so zurück zu den Fakten gehen. Fest steht ja eigentlich bisher nur dass Joshua in diesem Kamin gestorben sein muss. Wahrscheinlich in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2008 oder kurz darauf zumindest. Wahrscheinlich ist es, dass er durch eine Unterkühlung gestorben ist. Darüber hinaus war er fast nackt, bis auf das T-Shirt, das er anhatte. Seine Kleidung lag zusammengelegt neben dem Kamin, aber der Zugang zum Kamin ist von unten durch einen schweren Holztresen versperrt und von oben durch dieses Metalldrahtgitter. Zum letzten Mal wird Josh gemeinsam mit diesem besagten Andy gesehen. Wenig später tötet der zwei Menschen. Und bei dem Tod von Joshua geht die Polizei trotzdem von einem Unfall aus.
0: Ja, bleiben die offenen Fragen. Wie gelangt Joshua an den Kamin und warum wird Andy nicht zum Fall befragt?
1: So, Spekulationszeit. Überlegen wir mal, dass es so gewesen sein könnte, dass jemand den Holztresen vor den Kamin geschoben hat, nachdem sich Joshua da irgendwie reingemogelt hat. Also irgendwie ist er da ja reingekommen. Schließlich wird Andy kurz vor dem Verschwinden zusammen mit Joshua gesehen und er soll doch sogar damit geprahlt haben, Joshua in ein Loch gesteckt zu haben. Also wie wär's doch, jetzt wenn wir mal überlegen, dass es so sich zugetragen hat. Joshua und Andy treffen sich. Die beiden gehen in den Wald, verschaffen sich, wie auch immer, Zugang zur Hütte. Sie unterhalten sich, machen vielleicht irgendwie ein bisschen Blödsinn und schließen dann eine Wette ab. Andy wettet, dass es Joshua nicht schafft, den Kamin von unten nach oben durchzuklettern. Und um die Challenge schwieriger zu machen, soll Joshua dabei nackt sein und mit den Füßen voran in den Kamin einsteigen. Weil das alleine fast unmöglich ist, hilft Andy ihm beim Einstieg. Andy hält Joshuas Körper Kopf über, der ist ja relativ leicht, und schiebt die Füße in den Schornstein. Und er schiebt so lange den Körper weiter rein, bis am Ende Joshuas Hände in dem Kamin sind und er sich an den Mauern abstützen kann. Er spreizt sich sozusagen in den Kamin. Tja, Wette gewonnen. Aber während Joshua im Kamin steckt, schiebt Andy den Holztresen vor den Kamin. Es ist jetzt also nicht nur stockdunkel und auch arschkalt in dem Kamin. Auch der Ausgang ist versperrt. Nach einem Motiv müssen wir dann nicht unbedingt suchen. Also entweder war es halt einfach ja ein dummer Jungstreich und eine dumme Wette. Und das war halt sehr sorglos. Oder es hat tatsächlich was mit einer psychischen Störung von Andy zu tun. Ähm, dafür haben wir ja weitere Anhaltspunkte. Angeblich sitzt er ja in der Psychiatrie. Und er hat zwei Morde, die ihm angelastet werden.
0: Ja, vorausgesetzt, dass diese Hypothesen stimmen, dann könnte es so gewesen sein. Es würde zumindest die offenen Fragen erklären, bis auf diejenige, warum die Polizei nicht mit Andy über diesen Fall spricht.
1: Naja, könnte ja sein, dass die Polizei sagt, der Fall ist abgeschlossen, wir haben da schon Abschlussberichte. Das nochmal alles aufzurollen, das ist uns alles einfach zu viel Arbeit. Warum sollten die denn einen alten Fall wieder komplett von vorne eröffnen? wenn der offiziell schon als Unfall eingeschätzt ist. Das macht nur unnötig Arbeit und solange sich kein konkreter Verdacht auf ein Verbrechen erhärtet und das nur so Theorien sind, muss die Polizei ja nicht weiter eingreifen. Denn wie schon gerade am Anfang erwähnt, die Hoheit in diesem Fall hat ja die Gerichtsmedizin. Also die muss das ja vorantreiben. Obwohl Andy Joshua in diesem Szenario jetzt nicht direkt umgebracht hat, und wir jetzt nicht von einem Mord äh, sprechen würden im klassischen Sinne, wäre es juristisch trotzdem ein Mord, weil er quasi die Hilfe unterlassen hat und nicht dabei geholfen hat, Joshua wieder aus diesem Kamin zu holen. Weil Andy muss sich ja bewusst sein, dass wenn er diesen Tresen vor den Kamin schiebt, dass ihm klar sein muss, in welcher Situation sich Joshua befindet. Und wenn jemand die Not eines Menschen erkennt und ihm absichtlich nicht hilft, dann ist das Mord durch Unterlassen, vor allem wenn dem Täter die Notsituation bewusst ist und sie auch sogar herbeiführt. Ja, Aber das sind natürlich also jetzt alles nur Annahmen unter der Voraussetzung, dass alle Hypothesen, die wir am Anfang aufgestellt haben, auch zutreffen.
0: Leider können wir an der Stelle nicht klären, wie es sich wirklich abgespielt hat. Fest steht allerdings, dass an die Hinterbliebenen, die Eltern und die, ja, die beiden Schwestern, die auf so tragische Weise gleich zwei Söhne bzw. Brüder verloren haben und auch die zahlreichen Freunde offenbar niemand denkt, wenn sie endlich wüssten, was wirklich mit ihrem Sohn, Bruder oder Freund geschehen ist, könnten sie endlich inneren Frieden schließen. Und der Täter könnte endlich bestraft werden. Aber dazu müssten eben erst die Ermittlungen wieder aufgenommen werden.
1: Immerhin konnte die Familie jetzt Joshua nach über sieben Jahren auf dem Woodland Park Cemetery begraben und sich bei einem emotionalen Gedenkgottesdienst auch von ihm verabschieden. Es trauern um ihn sein Vater Mike, seine Mutter Roberta, seine Großmutter Carol, die Schwestern Ruth und Kate, seine Nichte Liora und zahlreiche Onkels, Tanten und Cousins und Freunde, ja, es gibt ein Grab auf diesem Friedhof und dieses Grab ziert eine schlichte Steinplatte, auf der ist ein Kreuz. Dahinter steht ein Schild mit seinem Namen und dem Geburts- und Sterbejahr.
0: Bis irgendwann doch noch vielleicht neue Beweise auftauchen. Wer hinter dem Tod von Joshua steckt, werden die Angehörigen auf jeden Fall verfolgt von dieser Tragödie. Sie können nur beten, dass eines Tages Antworten gefunden werden. Bis dahin behalten sie die Erinnerung an ihren Joshua am Herzen.
1: Und wir beobachten natürlich für euch weiterhin, ob es neue Entwicklungen in diesem Fall gibt. Das klingt ganz häufig so, als ob nie wieder irgendwas Neues passieren könnte. Aber bedenkt mal, dass der Fall im Jahr 2008 stattgefunden hat, dann sieben Jahre es gedauert hat, bis zu so die ersten Hinweise den Fall wieder neu aufgerollt haben. Und es ja schon sein kann, dass jetzt in den nächsten Jahren nochmal was komplett Neues passiert, was dann diesen ganzen Fall in einem neuen Licht wirken lässt. Also wenn es was gibt, dann äh, werden wir euch das wissen lassen, Vielleicht habt ihr ja auch noch mehr Quellen gefunden, die eine Vermutung aufstellen könnten, wie denn Joshua tatsächlich in den Kamin gekommen ist und ähm, wollt uns die mitteilen. Dann macht das doch sehr gerne auf allen möglichen Wegen. Ähm, wir freuen uns immer sehr über eure Instagram-Nachrichten, da heißen wir schwarze Akte. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook schreiben, da heißen wir schwarze Akte Podcast oder über unsere Mailadresse schwarzeakte.julep.de.
0: Ja, was glaubst du, Christopher, was ich, oder wie sich das jetzt hier abgespielt hat?
1: Also ich glaube, da muss auf jeden Fall eine zweite Person beteiligt gewesen sein. Weil neben sonst, Joshua eine zweite. Neben Joshua, ja. genau. Ähm, also sonst kommt ihr nicht in diesen Schornstein rein. Und sonst, also wer würde denn in einen Schornstein klettern, wenn er vorher schon wüsste, dass da zum Beispiel der Tresen vom Schornstein steht? Das wäre ja Selbstmord quasi. Also ich glaube, da war auf jeden Fall eine andere Person dabei. Und dieser anonyme User, der diesen Beitrag geschrieben hat, erscheint mir so, als ob der noch mehr wüsste. Also weil er das so dringlich schreibt, hm. als ob er unbedingt will, dass da jemand für zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Na, was ja, also ne, worüber immer noch gesprochen wird ähm, oder was mal ähm, Teil der Ermittlung war, ist doch dieses Gitter auf dem Schornstein, mhm. ähm, was ja weder auf Fotos auftaucht noch kann ja bewiesen werden, dass das erst im Zuge des Abrisses abhanden gekommen ist. Also es könnte ja dann doch sein, dass Joshua von oben in den Kamin sozusagen gestiegen ist. Und der Tresen vielleicht noch nicht davor war. Also vielleicht sind ja ähm, Andy und Joshua ne, spazieren gegangen, sie, sie sind zu der Hütte gekommen und dann, ach, das wäre ja total witzig, durch den Kamin ins Haus zu gehen. Das heißt, vielleicht ist ja Andy als erstes durch, kam auch noch durch, weil es unten offen war und hat dann diesen Tresen davor geschoben, sodass Joshua, der als zweites dann durch den Kamin kommen wollte, ja plötzlich unten blockiert war. Warum er das getan haben sollte, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? aber wenn der eine psychische Störung hatte, vielleicht fand er das witzig, ähm, vielleicht hat er sich dann da eine gute Zeit gemacht mit illegalen Substanzen in diesem in dieser Hütte, ist vielleicht eingepennt, einen halben Tag später wieder aufgewacht und hat dann gesehen, oh scheiße, der ist da jetzt erfroren. Und um dann seine Tat zu vertuschen, hat er diesen Kamin, nicht den Kamin, hat er den Tresen einfach wieder schnell davor geschoben, weil er sich dachte, oh nee, jetzt noch ein dritter Mord irgendwie wäre nicht so gut. Ich lasse das jetzt hier mal alles so.
1: Ich glaube, das wäre ja der erste Mord gewesen. Also die anderen beiden kamen ja, glaube ich. Erst Ach, danach. die waren erst im Laufe der, genau. der Jahre okay. Die einzige Frage, die sich mir stellt, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so in die Kategorie jugendlicher Leichtsinn mit ja. Todesfolge fällt und die beiden einfach tatsächlich eine dumme Idee hatten und einer dabei gestorben ist. Die einzige Frage, die sich mir dann immer noch dabei stellt, ist, warum hatte er keine Kleidung an? Und warum ah, ja. liegt die neben dem Kamin? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also in, in keiner der Varianten. Ja, Weder das stimmt. In, Es ist eine jugendliche Wette, noch in, es war ein Unfall, noch in, ja, egal was, für mich macht es keinen Sinn, dass die Kleidung da einfach liegt.
0: Naja, lass uns mal davon ausgehen, okay, das würde deine Frage nur zur Hälfte erklären, dass ähm, er von oben in den Kamin gestiegen ist. Vielleicht wollte er sich nicht schmutzig machen, aber dann hätte er sich komplett ausgezogen wahrscheinlich, ne? Also, ne, das kann ja sein, dass er einfach seine Kleidung ausgezogen hat. Sie, was weiß ich, wie ins Haus geschafft hat, um sich nicht dreckig zu machen und sich dann, als er unten wieder rauskam, wieder anziehen wollte. K kann sein, ist trotzdem eine merkwürdige Erklärung, aber kann ja, kann ja so gewesen sein.
1: Ja, das ist möglich. Wir werden es leider nicht, äh, nicht lösen können, zumindest nicht in dieser Folge, ähm, aber vielleicht in einer der zukünftigen Folgen, in denen wir dann ein Update zu diesem Fall geben können.
0: Ja, was glaubt ihr? Was sind eure Ideen? Ideen, ne? was sind eure Theorien? Was habt ihr gedacht, während ihr ähm, ja, uns zugehört habt? Sind euch da schon die ersten äh, möglichen Szenarien in den Kopf gekommen? Ähm, so, das ist wieder ein perfekter Fall, sage ich mal, um zu spekulieren. Deswegen schreibt uns das super gerne. Wir sind sehr gespannt, ähm, auf welche ähm, ja, kuriosen Ideen und Theorien ihr da noch kommt. Und dann ist es schon an der Zeit, für heute die schwarze Akte zu schließen.
1: Na gut, dann schließen wir die schwarze Akte. Für heute freuen wir uns, dass ihr bis hierhin mit dabei wart und natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.